0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Allen, el hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar tranquilas, suavemente al alza. Dos, tres décimas de subida, según apunta el futuro del Eurostoxx, Aunque el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con lo mismo pero a la baja. ...contracorriente, descenso de tres décimas... ...está bajando 23 puntos... ...el futuro del IBEX a 8096. mil ...al índice de la Bolsa Española le pesa la incertidumbre... ...en el sector financiero, en el sector bancario... ...estamos viendo en el Parlamento precisamente ya... ...la última parte de la discusión sobre ese impuesto temporal... ...a la banca y también a las energéticas... ...con el informe de estabilidad financiera del Banco Central... ...europeo pidiendo a los bancos que tengan cuidado... ...con lo que puede venir en la economía... ...con el vicepresidente Luis de Guindos... ...lo dijo anoche en la CNBC... ...hablando de los miedos... ...que aún comparten... ...no deberían compartir todos... So combination of low growth, high ...una combinación de menos crecimiento... ...de más inflación... ...de endurecimiento de condiciones financieras... ...son los principales factores... ...detrás de nuestros miedos...
1: ...capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: También hay miedo a que los gobiernos se equivoquen. Lo hemos visto tantas veces y lo vemos tan a diario que eso forma parte de la actualidad. Lo vemos en el Reino Unido hoy cuando Jeremy Hunt, el ministro de Hacienda, detalle su nuevo plan fiscal. Se supone que habrá aprendido de la experiencia de Liz Truss y la crisis que provocó con su anuncio de rebaja de impuestos sin recorte de gasto público. Aquí parece que ya se ha puesto la venda antes de la herida. Jeremy Hunt. Y ha dicho que el recorte del gasto público va a ser lo más grande, 40.000 millones de euros, cuando se está esperando un aumento de recaudación por impuestos de 23.000 millones. En España hay más temas de actualidad, entre ellos los que nos relacionan con el Reino Unido, porque los últimos datos, bueno, pues los vamos a comentar precisamente con el presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, don Eduardo Barrachena, a quien saludaremos enseguida. En directo en Londres. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Con Ramón Tamames, Jesús Varela y Juan José Rubio. Que nos acompañarán hasta el momento de la apertura de las bolsas. Que ya hemos apuntado cómo están. Pero hay más cosas. Porque sigue el miedo al contagio en el mundo cripto. Con las caídas que no se recuperan de las cotizaciones. Con los eh, efectos en otras eh, plataformas. Que no son FTX Y con el peligro, efectivamente, que toque algo de la economía real No de momento Tenemos el precio del petróleo bajando Ante un futuro inmediato de desaceleración económica Algo más del 1% baja el petróleo esta mañana A 84 dólares 70 centavos Está el barril west Texas americano Y el euro sigue fuerte A 1,0386 Ahora mismo en las pantallas de XTV y antes de saludar a nuestro invitado capital, vamos a situar las claves importantes para entender qué está pasando en el mundo con Miguel San Martín y con el cierre más o menos de la crisis del misil que cayó sobre Polonia. La OTAN descarta que Rusia fuera quien lo lanzara.
2: Lo ha confirmado el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. El análisis preliminar sugiere a un misil de defensa aérea ucraniano disparado para repeler eh, los ataques rusos. Por eso el presidente polaco, cuando duda, pide tranquilidad a los ciudadanos y descarta por el momento invocar a la OTAN. También lo dice su primer ministro, Mateusz Morawiecki.
3: Puedo decir que la mayor parte de evidencias que tenemos sugiere que en este camino de escalada no, no es
0: necesario activar el artículo 4 de la OTAN esta vez, pero dicho instrumento está en nuestras manos en todo momento y, por supuesto, estaremos en disposición
2: de tomar tal decisión si es necesario. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sí insiste en calificarlo de agresión rusa y pide participar en la investigación.
0: La economía rusa está ya en recesión técnica,
2: el PIB ha caído otro 4% en el tercer trimestre. Prácticamente lo mismo que en el segundo, algo menos de lo esperado. La recesión viene por un descenso del comercio mayorista, más del 22% de caída y del minorista, además del 9%, pero construcción y agricultura han crecido un 6%. La previsión del Banco Central del país es que caiga un y medio en 2022, mucho menos que lo previsto en abril. Mientras tanto, dentro, la Unión Europea quiere que la zona Schengen, la libre circulación
0: efectiva de ciudadanos y bienes sean Amplíe todavía más. La comisaria plantea incluir ya a Rumanía, a Bulgaria y a Croacia.
2: Y ha pedido a los gobiernos que lo aprueben en la reunión de ministros de interior del día 8 de diciembre. Debe hacerse, eso sí, por unanimidad, aunque los tres países ya están vinculados en parte por las normas de Schengen. Los controles en las fronteras interiores con esos estados miembros no se han suprimido. La comisaria europea de interior, Ifla Johansson, explica que es clave para mantener la seguridad en la Unión. Para tener el privilegio de ser miembro, se está obligado a cumplir el acuerdo del Consejo
0: que incluye condiciones como la gestión eficaz de las fronteras exteriores, la uniformidad de los visados Schengen, la cooperación con las fuerzas de seguridad de otros países, la conexión al sistema de información como el de información Schengen. Todo ello con el fin de mantener la seguridad dentro del espacio y, en consecuencia, consonancia con los derechos fundamentales.
2: Holanda ya, por cierto, ha mostrado sus reticencias. al espacio Schengen es el área de libre circulación más grande del mundo, 22 países de la Unión y cuatro no comunitarios, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Y antes
0: de escuchar la agenda de Voz, ya saben que hoy la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso en España va a votar la proposición de ley que regulará los gravámenes temporales a la banca, energéticas y grandes fortunas.
2: Una vez que el Gobierno retirará su veto a las enmiendas a los impuestos a la banca y a las energéticas 24 horas después de haberlo establecido. Además, sí va a permitir que dejen algunas pactadas con el PNV las prisas del Ejecutivo. Se deben a que quieren que los nuevos impuestos, incluido el de las grandes fortunas, entren en vigor antes de que acabe este año y empiecen a recaudar ya, por lo tanto, en 2023.
0: Jueves, con bastante lluvia. ¿Cómo viene la agenda de Saraboto? Hola, Sara. Buenos días.
4: Muy buenos días, Jueves Ernest Lluvioso con Sarabot, no pareces un oso. Jeje, bueno. no pega mucho pero arriba. No, bueno. Venga, te cuento ya que en España porque el Tesoro subasta bonos y obligaciones. Se publica la balanza comercial a septiembre y el Congreso debate las enmiendas a los presupuestos de 2023. En el Reino Unido el ministro de Economía... Jeremy Hunt, detalla su plan fiscal para enfrentar la crisis. La referencia macro more importante duda y será la inflación en la zona euro de octubre. Además hoy conoceremos datos de ventas de coches en Europa y en Estados Unidos se conocerán los permisos de construcción y el inicio de viviendas de octubre peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al presidente de la Cámara de Comercio en el Reino Unido para que nos cuente cómo van los intercambios con los britis y le pregunta si necesita una asesora el ministro de economía para su plan fiscal. Uy. A la subida que te decía a las sandalias con calcetines <ríe> propongo que se les baje el IVA a las cremas solares Uy. para que no se pongan tan rojos. Jeje. Bueno me voy ya. Chao.
0: Bueno, gracias, querida Sarabot. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y a continuación entramos en la gran tertulia de la economía. Veamos el estado de la circulación en conexión con la DGT. Patricia Gutiérrez, buenos días.
6: Muy buenos días, Luis, pues a esta hora van a encontrar retenciones importantes por accidente en Valencia, en la A7 a la altura de Puzol, en sentido Tarragona, 3 kilómetros de retención, también en Barcelona, en la entrada por la C33 en Muncada y muy densa también en Guipúzcoa por accidente, la AP8 en Zarauz en sentido Cantabria, pero a esta hora lo más complicado en cuanto a accidentes es la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de San Fernando de Henares, 12 kilómetros de retención, también por alcance, muy densa la entrada a Madrid, en la A4, a la altura de Getafe y un tercer accidente en Madrid obliga a interrumpir el tráfico del enlace de la M501 con la M50 a su paso por Boadilla del Monte. Van a encontrar allí mismo desvío debidamente señalizado. Al margen de los accidentes, lo más complicado en Madrid, la entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes y la A6 en Torrelodones, también muy densa en Valencia. La A7 a la altura de Manises en sentido Alicante.
7: Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues a pesar de la que está cayendo en el Reino Unido, con la inflación disparada, con esas tensiones que los mercados exteriores muestran a la expectativa de ver cómo es el nuevo plan fiscal, hay un porcentaje muy alto de empresas españolas, un 43%, inversoras en el Reino Unido, que están planeando ampliar sus inversiones el año que viene, 2023. Es decir, siguen viendo una clara oportunidad. En directo en Capital Radio, saludamos a don Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. Don Eduardo, muy buenos días.
8: Buenos días, don Luis Vicente. Buenos el, días
0: a todos. El dato lo extraigo del barómetro que viene realizando la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido en colaboración con AFI, con analistas financieros e internacionales. O sea que sí que hay visión de oportunidades pese a todo ¿no? en el Reino Unido, don Eduardo.
8: Sí, exactamente. Puede sorprender desde España porque las las últimas semanas, incluso meses, han sido muy atribulados y llenos de incertidumbre política. Pero es cierto que el mercado británico en sí, ¿eh? hecha abstracción de todas las, las circunstancias políticas, sigue siendo muy atractivo, competitivo, abierto, transparente y en el que las empresas españolas se sienten muy cómodas, ¿eh? uh, mucho más cómodas que en otros estados de la Unión Europea.
0: Eso es muy interesante, porque recordemos que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, ya no forma parte del mercado común, y está, pues organizando de nuevo su forma de relacionarse con otros países. Imagino que es muy importante ver cómo es el plan fiscal nuevo que corrige los errores anteriores. El señor Han lo va a presentar en las próximas horas. Pero ya parece que ha lanzado los mensajes que el mercado esperaba, ¿no? Más esfuerzo en el control del gasto público que en el aumento de la recaudación.
8: Sí, así es. Eh, se da la paradoja de que el mismo partido político que tiene la la, la, la misión de gobernar eh, en el espacio de unas semanas pues presenta dos presupuestos eh, en, en dirección opuesta, inversa. ¿eh? El, el primero del señor Quasi-Cuarten, que era extremadamente liberal, eh, reducción de impuestos, eh, etcétera Y el que va a presentar esta hoy, esta mañana, a mediodía, el eh, Jeremy Hunt, que va en la dirección completamente opuesta, que es subida de impuestos.
0: Eh, nos interesa en particular, en esa perspectiva, que la, el barómetro de la Cámara Roja, de que hay un buen puñado de empresas españolas, inversoras en el Reino Unido, que van a ampliar su inversión, ¿en dónde exactamente o en qué tipo de sectores se, se espera ampliar la inversión española en, en el Reino Unido?
8: Eh, sobre todo en todo lo que hace referencia a infraestructuras eh, y obra eh, construcción. Eh, las, nuestras grandes empresas constructoras están extremadamente co reconocidas en el mercado británico, uh, así como también todo lo que hace referencia a telecomunicaciones y, so y sobre todo ahora mismo en este contexto de crisis energética, eh, las empresas también dedicadas a la energía, eh, combustible, electricidad, eh, energía eólica, etcétera Es ahí donde va a haber incluso más inversión.
0: ¿Y no está siendo un problema la inflación? Que ya vimos el dato ayer, más del 11% para este tipo de empresas, porque, por ejemplo, aquí en España, claro, la subida de costes les está obligando o a hacer renegociar los contratos iniciales y muchos son con el sector público o a entrar en pérdidas. Eh, no parece
8: que, que de momento eso eh, afecte a los planes de inversión, eh, las empresas españolas en el Reino Unido, y con esto hay que ser muy claros, son muy eh, largoplacistas, ¿eh? Eh, precisamente por el tamaño y la envergadura de esas obras y esas inversiones. Entonces, todos conocemos la situación macroeconómica, eh, inflación, a veces se, habla, se ha llegado a hablar de recesión, etcétera. Pero no es, eh, no cambia la estrategia de inversión de momento.
0: Una pregunta eh, relacionada a don Eduardo. ¿Aumentarán las inversiones el plan y también el empleo? ¿Contratarán a más gente?
8: La la, el, el número de puestos de trabajo que nuestras empresas crean en el mercado británico ha crecido. ¿eh? Estamos ya en unos 170.000 puestos de trabajo que España crea en el mercado británico. Eh, con el fin de la libertad de circulación de personas y trabajadoras, trabajadores, ahora mismo se ha hecho mucho más difícil contratar. Ese es el verdadero problema de, 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 desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, el gobierno británico eh, ha mitigado algunos de los efectos. Eh, al principio era un régimen más severo pero sigue siendo difícil eh, contratar, es difícil la formación de equipos. ¿eh? Cuando estaban en la Unión Europea, pues una empresa española podía traerse un equipo de 200 personas eh, del viernes al lunes y era perfectamente normal, legal, fácil y no tenía ninguna traba burocrática. Ahora es más complicado, pero como lo sería en Estados Unidos o en México o en Brasil, donde España invierte muchísimo. Es decir, ahora el, el régimen laboral es el régimen de un, de un país tercero y es algo que, lo que las empresas tienen que adaptarse.
0: Efectivamente, estamos hablando mucho de las, los planes para el año que viene pero en este 2022 ha aflojado un poco, ¿no? mirando los flujos ha aflojado la inversión española
8: Sí, sí, sin duda ah, pero ha, ha aflojado eh, en otros destinos también eh, por, por razones eh, que tienen más que ver con la macroeconomía y la situación política en Europa o sobre todo hago referencia a la guerra en Ucrania eh, nosotros hemos detectado el interés por el Reino Unido permanece. El, el 90% de las empresas eh, tienen intención eh, de continuar en, en el mercado británico. El 45%, como usted decía, de invertir incluso más. Eh, lo que sucede es que la situación es, es la que es. Eh, también ha habido descensos de inversión española en otros países.
0: Es cierto. Mirándolo con perspectiva, don Eduardo Barrachina, ya han pasado casi, vamos al camino de los tres años, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Está siendo como esperábamos o, o está siendo distinto?
8: Bueno, depende de lo que usted esperara. <risa> eh, nosotros eh, éramos más optimistas que lo que a veces se recogía en España en medios de comunicación. Eh, el, yo creo que a la vista están los resultados. Eh, no ha habido desinversión. No se han ido las empresas españolas. Antes, al contrario es que están licitando en grandes proyectos y contratos, eh, siguen queriendo venir españoles, tanto a estudiar como a trabajar. Eh, entonces, no ha sido así si la hipótesis de trabajo era que iba a ser Armagedón, que iba a ser un desastre, que iba a quedar en el aislamiento, etcétera. Eso no ha sido así. Por supuesto que ha habido problemas, pero siempre le hemos dicho que el, la paradoja del del acuerdo de, de comercio y cooperación con la Unión Europea, es que es el único acuerdo de comercio que inevitablemente crea barreras. O sea, Brexit creaba barreras, inevitablemente porque salíamos de una unión aduanera y un mercado común. Pero es eh, lo que estamos ahora es en ese periodo de adaptación. Ahora lo que hay que asumir es que eh, esas libertades de, que teníamos antes, de capitales, trabajadores, etcétera, eh, tienen eh, están reguladas con otro marco que las limita un poco.
0: Muy interesante esta perspectiva Don Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido Gracias por su movilidad, por compartirlo en Capital Radio Y buen día, don Eduardo
8: A ustedes, buenos días desde
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor, la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
8: En Santander Private Banking sabemos que cada victoria es el resultado del esfuerzo, el compromiso y la confianza de aquellos que nos apoyan. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, buscamos la excelencia para nuestros clientes trabajando con un modelo de asesoramiento especializado. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista de Banker. Santander Private Banking. Cada victoria nos empuja para seguir mejorando.
7: de los inversores. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este sábado con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubre la mejor manera de afrontar su jubilación con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este sábado gratis con expansión. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la
0: economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy con el profesor Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor Tamames? ¿Cómo está usted?
9: Pues bastante bien y además contento con la lluvia muy bien. que nos está acompañando estos días. Y aunque todavía no sea decisiva para, para llenar los embalses, pues a la agricultura le viene muy bien. Le da la tierra, lo que se llama el tempero, para mmm, hacer siembras retrasadas o mejorar las siembras que teníamos ya hechas. Muy bien, y además eh, bastante interesado en lo de eh, la COE hoy que anuncia el estudio de la cualificación de los trabajadores en las empresas españolas, que es un tema muy importante.
0: Uf, va a ser... Bueno Muy algo, importante Muy importante, desde luego Don eh, Ramón Tamames, en la gran tertulia de la economía Acompañado por don Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública Exdirector del Instituto de Estudios Fiscales ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días pues, Buenos días. días bien.
3: Eh, encantado de que llueva, efectivamente Con don Ramón yo estoy en la idea de que tiene que llover Y tiene que llover a cántaros <risa> Muy bueno, muy bueno Jesús Gats Varela, dogs, presidente de si Coluca Buenos días,
9: días ¿no? sí. Con perros y gatos Efectivamente and dogs.
5: ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muy bien. Eh, animado, animado por esta vez. Sí, he estado, sí. sí, porque hemos tenido una reunión con el presidente del ICO, en el Club de Exportadores, y la verdad es que nos ha transmitido... Bueno, bueno cuéntanos, Una cuéntanos matización. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. No, no, bueno, a ver, ha estado... Eh, dando datos reales, datos reales, indicadores que bueno matizan bastante digamos eh, la, 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 el estado de ánimo de empresarios como nosotros que, que lógicamente estamos preocupados porque además nuestra situación es eh, muy precaria en cuanto somos uno pymes y dos eh, empresas en el sector
0: eh, de exportación o, ¿os ha dado
5: datos para el optimismo sí sí por lo menos para matizar bastante las cosas o sea
0: eh, en particular eh, qué es lo que a ti te ha pues gustado? A mí a
5: mí lo que más me ha gustado es que, de momento, parece que la, la in, incidencia de, de, los, de las moras y de los, de los impagos eh, está bastante contenido y que, bueno, hay cierta solidez financiera, lo cual, en una situación de carencia, porque es que es la que es, eso es verdad, pues a mí me da cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, Pero eso es a fecha de hoy, ¿no? Sí, estas, claro, a ver, cosas, claro, a ver el, el logica, además, esto es agua, el, el vamos. Tiene, claro. Sí, él tiene la obligación, lo que pasa es que lo que muchas veces se ignora es la... la digamos la, las posibilidades que un instituto como el ICO tiene para reactivar la economía y eso ha sido en realidad un descubrimiento a raíz de esta de esta nueva crisis y están haciendo un papel muy muy importante muy importante aparte yo ya lo he, digamos me he beneficiado a través de las de las líneas cesc ICO eh, que obviamente a, a las empresas nos da oxígeno pero claro a ver si nos vamos a morir antes de llegar que es lo que digo yo pero, siempre
9: Jesús, yo quería preguntarte precisamente de los 100.000 millones que eh, concedieron de créditos desde el ICO con avales del uh -huh. Estado al principio de la, de la pandemia. Eh, ¿Cómo va la devolución ya de los que están en ese trance? porque ¿Y cuántos se consideran en situación peligrosa? nos te, dieron cifras de no, algún tipo? No, no, las,
5: no las dio en particular, pero lo que sí que dijo es que en general realmente la, el comportamiento de las empresas está siendo muy bueno y que la devolución de los créditos en general... Y es que lo que hablamos no es siempre, país. no, a ver Ramón, si al final el problema es que cuando tú vas al banco eh, casi te obligan a depositar el, el, el dinero equivalente para, para que te den el crédito. Y en cambio sí, con la sí, con sí, la ayuda del sí, primo, sí. claro, con la ayuda del primo zumo sí, sí. Sol, pues eh, no, hombre, pues, la pues, corriente. Eh,
0: al primo zumosol lo que nos interesa es medirlo, ¿no? Si la tasa claro, de mora está en el 3%, claro. la banca está por encima? No, está por debajo. Está por, está debajo. por debajo. Vale, pues sí. es, eso es lo que claro. nosotros queremos saber.
9: Yo, 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 yo recuerdo un caso de una caja rural muy modesta, pero con dineros de los agricultores del claro, entorno, claro, claro, pues fueron a pedirle un crédito y en una tacada les dieron 200 millones de casetas claro. y salían muy contentos. Y un cínico que había por allí dijo ¿Cómo no les van a dar un crédito de 200 millones si tienen depósitos por 800? <risa> Poco bacán. les dieron, entonces. Bastante lógico, claro, ¿no? Bastante claro. Lógico.
3: claro. No, pero está claro que en este momento el tema de la financiación bancaria se está poniendo complicado. Claro. Se está poniendo complicado. Entonces, alternativas a la financiación bancaria hay que potenciarlas. Y hay mecanismos fiscales que deben articularse de manera que puedan incentivar ese tipo de financiación fuera del circuito bancario. Eh, de manera que en algunos impuestos se puede establecer, volver otra vez a, a que la inversión de naturaleza financiera pueda ser deducible para potenciar la canalización hacia esos, eh, hacia esos mercados eh, alternativos, de eh, sí, bolsa pero, o instituciones. Pero hay que ver productiva. la foto completa,
0: ¿no? Porque el escenario que tenemos, ¿qué incluye? Eh, ¿Qué está pasando ahora mismo en el Parlamento? ¿Qué incluye? Impuestos nuevos que se van a aplicar, dicen que de forma temporal, ya veremos, a bancos y energéticas que vamos a pagar los de siempre, ¿no? Porque al banco, en cuanto le llega el impuesto, lo va a repercutir, va a repercutir en claro. sus clientes, que somos todos, porque quién claro. no tiene una cuenta bancaria. Entonces, eh, ojo, evidente, ¿eh?
3: Por eso digo que realmente, desde el punto de vista fiscal, eh, los, eh, lo, las acciones que se están tomando yo creo que van en el camino equivocado claro. o sea realmente lo que se está haciendo es encareciendo el crédito y encareciendo claro. el crédito en una situación eh, en, la, en la cual la economía necesita apoyos de carácter financiero en todas las líneas es lo contrario ¿no? a reactivar Justo, la economía ¿no? exactamente, eh, claro. pero porque además y a de, reactivarla en condiciones, pues se puede reactivar de dos maneras, haciendo un incremento en la demanda agravada vía sector público a través de subvenciones y tal o bien incrementarla a través de mecanismos que permitan a las empresas financiarse de forma uh, adecuada para sí, crecer y generar sí, sí, sí. Eh, producción, renta y empleo, y un empleo, además, pero, sostenible a medio y largo
0: plazo. Pero prezo. es que la primera es peligrosa, ¿eh? porque al final tenemos que pagarla. Sí, sí, sí.
3: No, es claro, esto es una huida hacia adelante. O sea, realmente el problema que tenemos ahora mismo, y no hay que perder de vista que el año que viene hay que recuperar las reglas
0: fiscales. Ah,
3: claro. ¿eh? Y tendremos bueno, lo problemas. que
9: plantea Juanjo, a mí me parece muy interesante, porque, claro... En España teníamos hasta hace poco, pues dos tercios de la financiación de empresas eran de bancos y un tercio, pues de otros de otros eh, espacios financieros. Y, y en cambio en Estados Unidos, por ejemplo, es inverso. Eh, tienen un 70% por ciento extrabancario y un 30% por ciento solamente bancario. Ya Aquí está empezando a pasar lo mismo. Lo que no tenemos una idea global tan clara es que pasa con los fondos de inversión, porque claro ellos lo que hacen es generalmente tomar capital en la empresa, se meten en la ah, empresa es. y eso es una forma en que el tipo de interés pues no se puede medir, ¿no? es difícil. Pero el poderío de los fondos va en aumento, es indudable, porque la telefónica pues antes de la Junta General de Accionistas tiene que reunirse con los fondos y lo mismo le pasa a las demás. Y entonces ¿Tenemos una idea global de cuál es la penetración de los fondos foráneos y de qué proporción de financiación no bancaria tenemos ya?
3: Es que yo creo que, que no debemos, eh, eh, de alguna manera... Eh centrar el tema en el debate de si los fondos son nacionales o internacionales. Claro. En un mundo global hay una claro. interconexión entre los fondos, porque claro. hay fondos de claro. fondos, etcétera claro. que uno pierde realmente eh, el carácter nacional de claro. esa financiación. Es entonces Desde esa perspectiva yo creo que debemos... Eh, lo que hay que potenciar es que haya financiación, y financiación proceda donde proceda. Eh, me, hay mucha gente que habla, no es que los chinos tienen no, no, la financiación controlada a nivel mundial. Bueno, pues bienvenida sea si realmente lo que se trata es de canalizarla hacia determinado tipo de operaciones de carácter financiero y siempre que no haya un problema de restricción claro. política como claro. puede existir, ¿no?
5: Claro. Bueno, en todo caso, la comparación con Estados Unidos siempre hay que hacerla con mucha, con mucha precaución porque son modelos económicos muy, muy diferentes entre Europa en general y, y España en particular Estados Unidos. No solo por el tamaño, sino por el tipo de regulaciones, por el tipo de confort eh, que tienen las instituciones financieras allí eh, eh, la quiebra, la, lo hemos visto en <ríe> ¿no? La cajita de, de, sí. de cartón con y a la calle. Cada día y, lo y vemos. Es, y esa persona no tiene ningún subsidio de desempleo. O sea, persona automáticamente se pone a buscar trabajo porque si no, se queda en bueno, la Bueno, la, el... la diferencia es que lo encuentra en una semana. Eso sí. también. Es sí. decir, es mucho más ágil, es más sí. rápido. Correcto. Pero eh, eh, no, 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 no juegan con las mismas reglas. Eso para, para digamos, decirlo con carácter. Ya sabéis que. Eh, y más estando el profesor el profesor Profesor en la, en la, el profesor, en la Rubio, el sí. profesor no Rubio, el profesor sabes que en, en inglés es catedrático, o sea, ellos sí, la palabra profesor si no eres un teacher. Eh, el profesor yeah. es para un catedrático como Ramón o como <risa> o Juanjo. Eh, eh, realmente hay que eh, ser capaz de, de ser didáctico y, 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 y transmitir claro. las ideas, esa es mi obsesión, porque yo también vengo de familia y contribuyo mode modestamente ¿eh? a, la, a, la, a la enseñanza en la, en la universidad, pues y me mí, parece que, mí mí que es muy importante, perdón un segundo Ramón, simplemente... Sí que, digamos, traslademos ideas que sean fácilmente perceptibles. Y en el fondo lo que estamos diciendo yo creo que es que, a ver, hay como dos caminos. Y de esos caminos hay que coger el inteligente, el que a lo mejor políticamente no es tan bonito, no es tan populista, pero es el que el que va a acabar arreglando las
0: cosas. Y es el ¿no? que no estamos tomando.
5: En parte no, porque, bueno, es que este gobierno más está condicionado por una serie de... Eh, partidos políticos y particularmente uno que, que todavía seguimos con la aunque no lo dicen así, pero vamos, la lucha de clases y en fin el, materialismo 19, histórico ¿no? el 18 jodas. incluso el, Casi el, pro 18, sí, el sí, problema
3: sí. que tenemos aquí es que tenemos una economía dopada claro la economía dopada a través de subvenciones a determinado tipo de colectivos, determinado tipo de actividades, etcétera. El tema, por ejemplo, de los, do, eh, los 20 céntimos de, de carburantes. De
0: la, de las bueno, solitas, ¿sí?
3: Yo nunca he entendido por qué esa generalización de eh, ese beneficio económico, entre comillas. ¿no? Es pues porque
5: estamos en un mercado que, además, no solo del trabajo, sino, por ejemplo, a la distribución, a la distribución comercial. Les pasa lo mismo. Es un problema. Yo cuando estuve en pesca lo teníamos. Lo tenemos en pesca más claro porque en pesca del precio que reciben los, los pescadores, ¿eh? sea en fresco, sobre todo en fresco, en, en, en congelo, al que paga el consumidor, o sea, el, 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 los, los escalones son bestiales, es decir, las subidas en el fondo casi por un simple transporte, porque al final el pescado que estaba en el puerto en Asturias eh, hoy a las 6 de la mañana, eh, o a las 5 de la tarde, mañana está en la pescadería.
3: Estás dando los argumentos. Claro, claro. Eh, ¿Por qué el inglés que viene aquí se va a beneficiar de los 20 céntimos? Y las eh, empresas energético intensivas, como son los pesqueros, eh, dedica 40 céntimos o 50 céntimos que además tiene un efecto inmediato sobre la cadena productiva y que afecta a la inflación y no es una ayuda generalizada, claro. hay ayudas selectivas, selectivas a determinado tipo de sectores seguro. que además tienen impacto directo sobre la inflación. Eso es lo que, y... está, que está
5: haciendo el Banco de España. O
9: sea, pero que al final... pero ese, tema, ese tema de los precios en origen y en consumo mm. eh, es muy manido, pero al final la gente cae en la demagogia. Sí, y ya. piensan pero, que claro. lo que hay es una cadena de, de frescos de fresco, nunca mejor dicho. De talante, de talante creme, crematístico que se van tomando su parte sin contribuir con nada. Ya, pero Ramón, luego, ¿eh? pero solo, Ramón, Ramón, es...
5: Ramón, solo un inciso. Es verdad o sea es verdad que no hay que hacer demagogia, pero es verdad que la, la escalada de precios, el multiplicar los precios entre 2 sí, y 4 sí, sí, es sí, una tira. barbaridad que sí, solo pasa.
9: Fíjate aquí. Tú, ayer teníamos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticos un encuentro con con el Consejo de Estado, uh -huh. que por cierto la nueva presidenta, uh -huh. y, y la cosa fue muy interesante porque en realidad eh, yo puse el ejemplo de Mercadona. Mercadona uh -huh. tiene los interproveedores, tiene sus eh, zonas de, de reagrupación regional de productos con una distribución que está, digamos, digitalizada hace 30 años, y, y luego tiene el strangling a los interproveedores los estrangula los prácticamente estrangula, en el sentido literalmente, económico. Literalmente. Y luego los, los beneficios no son tan impresionantes. Claro. ¿Qué pasa? Que, que, que los pasos que se dan son claro. muy importantes para llegar desde el campo a la góndola sí, sí. la góndola de había, claro.
3: había una canción de los sabandeños que decía de quién es ese vapor, de quién es ese baño?
9: ese gran
5: velero, ese es de un intermediario el en el negocio, negocio frutero, frutero.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, también hay bastante trámite administrativo por medio, ¿eh? sí. que encarece todo que a veces se nos también, olvida también, eso, ¿eh? todo, todo, A ver, todo cuenta
5: ¿Cuánta es gente que, hay... Vamos a ver, con el precio del combustible cómo está al repercutir el combustible está? Luego, las grandes empresas de transportes lo que hacen es subcontratar a los otros pobres, que eso sí que van a casi a Perdidas muchas veces, que es por lo que hay estas protestas ahora. Es decir, Son son problemas, muchos de ellos también heredados de la época de la posguerra, en la que, bueno, la comisaría de abastecimientos de transporte fijaba los precios. Es decir, eh, sí, sí, el pero intervencionismo es que
0: un conductor puede conducir tantas horas, es decir, hay limitaciones, hay que eh, gestionar eso es, Entre medias, entonces, hay mucha intervención. Jesús, dime, dime,
9: Jesús dime, dime. Fijaba los precios. Pero fue cuando se inventó en España el kilo de 700 gramos. Sí, sí, sí,
5: sí, porque aquí ¿Cómo? la picaresca popular, claro. Que te lo cuente Ramón, Ramón, cuéntalo. ¿Qué es eso del kilo de pues, 700 gramos? Que, <risa> sí,
9: me, me, me querían subir los precios y... Y lo que pasa es que no les permitían y entonces lo que hacían es rebajar el peso. Claro. Y en vez de un kilo de mil gramos era de, de 700.
0: ¿Y creéis que está pasando algo de eso ahora? Porque También. veo a las gente, bueno, personas ha, ha viviendo...
9: Aquí, aquí los pesos no se revisan, no los, los precios, los pesos. Sí. Y hay un fraude generalizado importante que yo creo que no se cuenta nunca, pero que existe. Bueno.
5: Sí, sí, además la, la, la tendencia marginal al poner el dedo en el peso es muy, muy antigua y muy eh, en la, en el, en la tenemos metida en el disco duro los españoles, eh, sin, bueno, sin, sin llegar a lo de los argentinos,
0: pero vamos. Pues. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, dejadme que os cuente enseguida cómo vienen las bolsas y continuamos. Vamos.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
4: Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
4: En todos los ahumados.
7: Y también en todos los foas y platos preparados refrigerados de Navidad.
4: Para utilizar en una próxima compra. En
7: Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
4: En tienda web y app.
7: Consulta condiciones. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas, marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
1: Estás escuchando. La gran tertulia de la economía.
0: Bueno, y escucha lo que viene en Capital Radio. Viene una sesión bursátil suavemente al alza en Europa. En 22 minutos abren las bolsas. Las subidas van a ir entre las 3 y las 4 décimas, según el mercado que miremos. 4 o décimas viene subiendo el futuro del Eurostox. El Ibex viene más flojo, una décima en 8.131. Y esto puede tener mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? del impuesto que está... Eh, augurando un futuro más complicado a las cuentas de los bancos, también de las energéticas. Estas Estos dos sectores pesan bastante en la bolsa española. El futuro del mercado americano, el SP, 18 puntos arriba, 5 décimas está entre el 1986, según veo
2: en las pantallas de XTV. Riesgos. Bueno,
0: la gran tertulia de la economía hoy con Juan José Rubio, con Jesús Varela, con Ramón Tamames. Ya sabéis que la Comisión de Asuntos Económicos hoy en el Congreso va a votar la proposición de ley que va a regular esos gravámenes temporales con bonitos nombres como Impuesto Solidario a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas también y que bueno, ha habido cambios y marcha atrás del gobierno porque en las últimas 24 horas el secretario de Estado de Presidencia, Rafael Semancas ha remitido una carta al Congreso pidiendo que se anulara la misiva que había enviado el día anterior retira por lo tanto el veto a las enmiendas a los impuestos a la banca y a las energéticas que estaban activas antes mucha gente nos habríamos perdido por el camino no sé si el profesor Rubio nos puede ayudar al respecto de qué va a salir de aquí. A ver, eh, no lo tengo claro. No, o sea, no lo tengo, no, no lo tengo claro. No, estamos, estamos no lo
3: tengo claro, entre otras razones, porque son impuestos ad hoc que se crean eh, ah. en determinadas situaciones extraordinarias que no, no tienen el carácter de impuestos realmente porque mm, eh, son prestaciones excepcionales. Exenciones fiscales. Sí, sí, no es prestaciones públicas pecuniarias o no sé qué. Bueno, que un,
0: lo llamen donativo eh, forzoso. Sí, ¿no? o algo
3: así, exactamente. O, o, sí, o, al, al o impuesto de capitación uh, a determinados sectores o cosas de este tipo. El problema fundamental es que no tiene sentido establecer eh, un impuesto sobre beneficios extraordinarios existiendo ya un impuesto de sociedades. Claro. Oiga, si usted tiene unos beneficios, sean ordinarios o extraordinarios, van a, aflorar, va a forrar, van a aflorar en el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias y a partir de ahí, con los ajustes extracontables pertinentes, va a tributar en el impuesto de sociedades.
0: Lo llamamos impuesto de sociedades BIS. Sí,
3: exacto. Es, es que es, es, es eso. Lo que pasa es que se gira sobre los ingresos para evitar bueno, que los gastos no se... Sé, no, no se. Sé, sí.
9: precisamente ha habido ya la declaración de Ángel de la Fuente ...que es nuestro especialista Ajá. en financiación... Eh, sí. ...autonómica, etcétera... ...y ha dicho claramente que en el caso de Andalucía... ...Madrid y Galicia... ...tres eh, comunidades gobernadas por el, por el PP... ...donde el impuesto sobre el patrimonio ha desaparecido... ...se ha disminuido mucho... ...pues que en este momento como son incompatibles... ...el impuesto sobre el patrimonio... ...y el de las grandes fortunas... ...Galicia, Andalucía y Madrid pueden renunciar a mantener esa exención... Asumir el impuesto sobre el patrimonio y quedarse con los ingresos previstos de las grandes fortunas.
3: Sí, sí, eso ¿No es sí Eso sí, existe sobre la marcha. O sea, es evidente que, claro, eh, automáticamente si tú habilitas, reduces la bonificación, eh, como el impuesto. Eh, el impuesto patrimonio.
0: existe, pero está bonificado. Claro,
3: el impuesto existe, pero está bonificado. Yo puedo automáticamente rehabilitarlo quitando la bonificación en un porcentaje o en la totalidad. Con lo cual volvería a mis arcas. Pero claro, el problema es la filosofía que tiene claro. Madrid. De respecto claro. al impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio se bonificó con el objetivo de incentivar eh, la inversión ya, empresarial ya, productiva, ya. la atracción de inversiones a esta comunidad y, por lo tanto, más que rehabilitar el impuesto sobre el patrimonio, yo lo que creo es que habría que buscar en Madrid fórmulas alternativas con objeto de seguir incentivando la inversión empresarial, la financiación empresarial, eh, la actividad económica y hay mecanismos. Claro. Probablemente no vía patrimonio, evidentemente, pero pero sí a través del impuesto sobre la renta que permitiesen la deducibilidad de algún tipo de financiación extraordinaria eh, a eh, inversiones eh, de naturaleza empresarial eh, que permitiesen compensar el efecto del impuesto extraordinario. Eso sobre le interesa
0: a la presidenta diez Ayuso, seguro. Pues, ¿eh? Eh,
3: a su disposición.
0: <risa> sobre todo porque estabas antes, antes del giro, ¿no? En vez de grabar el beneficio de las empresas, grabar los ingresos, las ventas, ¿Qué? Es absolutamente peligroso. ¿eh? Es porque un disparate, es, es una aberración por es que definición. Vamos sería inconstitucional, porque es un trato desigual. No,
5: no, pero además es que no tiene ningún sentido un impuesto sobre las ventas. El impuesto será sobre el beneficio, eso sí. Y ese ya existe, o sea, es que es lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Eh, por otra parte, por, por, por remachar un poco, eh, el impuesto sobre patrimonio, primero, no existe en la mayor parte de los países desarrollados. Hablo de Europa, por supuesto. Y, y por supuesto, es un, un impuesto que ya hace muchos años, que se sabe, eh, lo, lo estudiamos en, en la facultad, en Hacienda Pública y el Sistema Fiscal Español, que es una doble imposición. Porque el
9: producto, claro. de ese patrimonio, ya ha sido, claro. ha
5: sido grabado previamente y, por lo tanto, es una
9: doble imposición. O sea, no tiene bueno, es una doble imposición. Y además es una leva de capitales. Sí, señor. Que es muy importante, claro, uh -huh. porque ¿por qué tiene que cargarse la mano del impuesto sobre el capital, que es lo que genera las rentas? ¿Está usted matando la gallina del de color de oro? De oro ¿no? Sí, señor. Pues no puede ser. Yo creo que ese impuesto eh, tendría que haber una, un planteamiento en el, en el, ¿cómo se llama? La FEMP. Es uh -huh. decir, la, la, Federación la Federación de Municipios de Federación y Provincias, de provincias y municipios, sí. tendría que abrir una, un examen de ese impuesto que es inconstitucional, yo creo.
3: Bueno, es un tributo autonómico, o sea, debería ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera en los que tomasen una decisión. De hecho, en la, sí, comisión, en la comisión Oficial para la Reforma del Sistema de Financiación, en la que yo participé en el 2017, sí, se hacía pues una propuesta... Pues
9: si lo pones en el orden del día. Pues, pues, no, si bueno, ya estado, pero no se hacen casi. Sí, <risa>
3: claro. Anda, que no hemos escrito solicitando la supresión. Porque hay una cosa evidente, si todos los países van en una dirección, ¿por qué nosotros vamos en dirección contraria? Es que nos vamos a chocar contra ellos.
0: Claro. Y que no hay manera, ¿eh? Que, que se estime bueno. esto. No, no, es, ah, un es, es, que... es un tema populista, es un tema de marketing pero, político. Pero lo
5: mismo porque volvemos a, a caer en las trampas de, 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 del neomarxismo este rampante, que es una verdadera termita
2: y es, es un bueno, peligro no, para
5: el sea,
3: país. para todo el sistema económico. Pero pero si me permites, es que este impuesto que van a aprobar tiene una bomba de relojería, que es el tratamiento a los no residentes de alto capacidad económica. Claro, a ver, se ¿por se a todo porque todo, los, claro. van, a, los claro. van a grabar cuando hasta ahora no estaban grabados en si el país Claro. Y a Portugal. Eran
0: no, no residentes.
3: No residentes, eh, sí, con pues cierto le va nivel. a
0: faltar cinco minutos claro, para eso Claro, sí, sí, claro, claro, claro. claro ahí, está, ahí está, Porque esos no tienen
3: Y, las, empresa, y las empresas familiares también, ¿eh? Oye, este...
0: Luigi,
9: quería sí. dar dos buenas noticias que no se han resultado suficientemente. La primera es que el 1 de enero entra en el euro eh, Croacia, pa país número 20, sí. y entonces habría que hacer una llamada de atención a Dinamarca, a Suecia, a Chequia, a Polonia, que siguen sin estar en el euro. Es increíble. ¿Por claro. qué regla de tres? Estos países no entran en la moneda común. Porque, bueno, porque el Reino Unido tampoco.
5: Porque el Reino Unido tampoco,
9: el, el Reino claro, unido tampoco Reino lo hizo. Unido, claro. Pero tenía la cláusula de opting out, que vale. entraría cuando quisiera. Sí, lo sí. dijo la señora tachet sí, sí. Y la segunda noticia es que en contra de lo que pasó en 1588 con la Armada Invencible, que después de la excursión de la, la Armada Española, pues al año siguiente vinieron los ingleses a machacar a los mismos barcos que estaban reparándose en los arsenales, pues en contra de eso hoy Navancia cierra un contrato de 1800 millones sí, con el Reino Unido. Olé, olé. Les, Les fabricamos los barcos. barcos, sí señor. Ah,
0: no. Los barcos eh, de su fuerza naval. Sí, sí, sí,
9: sí. Sí, señor. Hay que destacarlo porque Hombre, es, una sí, sí. es histórica, es
0: histórica, Ramón. Bueno, Ramón, y, y efectivamente. Y hay, Muy bien traído, profesor. Y hay una más, porque no sé, profesor Tamame, si escuchó a la comisaria de Interior de la Unión Europea, Irva Johansson, porque Croacia no solo viene al euro, sino, sino que también es uno de los tres que va a entrar en Schengen, en el Acuerdo de Libre de Circulación de Personas y Capitales.
4: Schengen also grow Pure and simple. 22 member states and 4 associated countries are in Schengen. Now is the time to include 3 more. I present the communication on a stronger Schengen with full participation of Bulgaria, uh, Romania and Croatia.
0: Recuerda que Schengen ah, también hace claro. crecer el nivel de vida de las personas. Y que hay 22 claro. estados miembros, 4 asociados y que es el momento de abrir más las, las manos, ¿no? Sí, sí. Ya lo claro que sí.
9: Bueno. Es importante, muy importante que el euro se consolide en toda la Unión Europea. Que, que los ingleses hagan lo que quieran con la libra. Ya están libres para hacer lo que quieran el banco sí, de Inglaterra.
3: Pero cuidado que en la Unión Europea ahora mismo tenemos algún caballo de Troya que claro, está jugando claro. a la contra. ¿eh? Y, y no voy a decir países, pero todos ya los llevamos en la cabeza. ¿eh?
0: Empieza Así que, por H. Sí, sí,
3: sí empieza por H. Entonces, eh, cuidado con las ampliaciones, con las aperturas. Con, eh, hay, hay que, yo creo que estamos en un momento en la Unión Europea en la cual hay que pensar muy bien quién va a incorporarse y, en segundo lugar, repensar lo que es la estructura de la edificación de la Unión Europea eh, internamente. Bueno, una cosa era... hemos
0: ganado, ya, ya tenemos un protocolo de salida. Sí, bueno, pues eso claro, es una sí, buena sí, pues... Que antes no lo teníamos. Bueno,
3: pues eso es una buena cosa. El que no quiera estar, que se vaya. ¿Eh? Y a partir de ahí construimos una Europa de consensos y de voluntad.
5: Cuidadín, cuidadín, no se vayan a ir de verdad. Eh, sí,
0: bueno, porque en los clubes, los se los cuando se va un socio, claro. se genera un problema. Ya lo hemos visto con las cuentas y los equilibrios. Bueno. Eh, la gran tertulia de la economía, con Jesús Varela, Juan José Rubio y Ramón Tamames. Gracias, amigos. Buen día. Gracias, un, buen placer.
9: día un placer. Buenos días a todos.
4: Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra es.